0: Oh, meine Lieben, geht los. Hier kommt jetzt also die Review-Folge, ne? meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies zu, Genau, you know, Money in the Bank. Was war das für ein geiler Pay-Per-View. Seid mal gespannt, was ich alles so zu erzählen habe, wa? was da so passierte. Das war nämlich einiges gewesen. Also bleibt dann hier im vor Life Wrestling Podcast. Und mein Name ist wie immer Nathan William Owen. Denn das für ein pay per -View, bitte? Unfassbar. Ich habe den ja live gestreamt, ne? Habe ich gar nicht gesagt, der hat Wolfpack-Member von live, bin ich ja bei YouTube und Twitch. Ähm, jo. Also, muss ich muss echt sagen, das war wirklich okay. geil. Da hat die WWE doch einen rausgehauen, ja? Und mich überrascht, wo ich sage, alter weiter hätte ich nicht mehr mitgerechnet dass es noch ein Pay-Per-View gibt, der besser ist wie Standard. Muss man mal ganz klar sagen. Ne? Aber dieser Pay-Per-View, also ich fand den bärenmäßig stark. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ich fand den richtig gut. Also das war wirklich heftig gewesen. Mega geil. Alle Matches gut gewesen. da habe ich kein schlechtes Match. Ja. Ich versuche mal Ne, wie gesagt, äh, darauf auf einzigen, so wie geht ja. Jetzt sind immer getan Tarnab. Ja, und äh, ich weiß sagen nicht, wo ich anfangen soll. Am besten mit dem ersten Match, war Das war nämlich das Money in the Bank Match der Frauen gewesen. Genau. Nochmal kurz die Teilnehmer. Ich habe ja auch eine Preview-Folge gemacht zu Money in the Bank. könnt da euch natürlich auch gerne abhören, ganz klar. Genau. Komme ich da erstmal zu den Teilnehmerinnen des Frauen- Money-in-the-Bank-Matches. Die beiden Take-Team-Champions, Tamina und Natalia genau, you know, waren ja die letzten beiden, die bestätigt wurden, generell fürs Money-in-the-Bank-Match, auf Seiten von SmackDown. Ebenso für SmackDown aber ja Selina Wenger, die ja überraschend zurückkehrte vor drei Wochen und als Nummer vier Liv Morgan, die als die Vertreterin für Carmella bestimmt wurde. Da Carmella ja nun bei der Friday Night Smackdown-Ausgabe in der letzten Woche das vorgezogene Championship-Match bekam, gegen er wo sie wiederum die Vertretung von Bailey gewesen ist, die sich ja nun verletzt hat in einem Training und ein Kreuzbandriss sich dabei zuzog zu zu und das Match gegen er eben gecancelt werden musste bei Money in the Bank. Da haben die sich gesagt, jo, wir veranstalten wieder vor Fans, ne? also das war doch da, That Match frühzeitig stattfinden sozusagen und nehmen das Women's Smackdown Championship Match komplett von der Matchcard runter ne, von Money in the Bank hat der auf jeden Fall keinen Abbruch getan muss ich schon mal ganz ehrlich sagen ja also Alexander Nikki Cross beziehungsweise Nikki oder ne ja doch Nikki Cross Almost a Superhero, ist ja nun ihr Name, ne, ist ja jetzt uh, so ein neuer Superheld, so der weibliche The Hurricane, habe ich ja schon mal gesagt, und Naomi und Azuka, Asuka, Asuka, das waren die übrigen Teilnehmerinnen von Monday Night, wow, und auch die bookinger richtig gut gewesen, geile Aktion gewesen, ja, doch, muss ich wirklich sagen, die Leiter kamen natürlich diverse Male zum Einsatz, und waren wirklich klein gewesen, ne, Alexa ja, So ein richtig düsteres Gimmick gehabt, ja. gut hat sie ja sowieso, aber so richtig düsteres Make-up aufgesetzt und so, ja. Mit ihrem starren Blick, beziehungsweise sie stand auf dem zweiten Ringseil in der Ecke und ja, macht erstmal ja nichts. Ließ mal die anderen Frau, Frauen gewähren, bis sie sich dann entschieden, doch irgendwann einzugreifen. Und ja. Dann hatte sie zum Beispiel die gute Celina Wegger verflixt, ver ver würde ich gerade sagen, oder verhext, nee, auch, äh, hypnotisiert, kann man dazu so sagen, in Trance versetzt, als die nämlich auf die Leiter stieg und man dachte, sie könnte den Koffer eventuell abnehmen, ja, Alexandris nach oben kam, ja, ihr natürlich in die, in die Augen sah. Ja, und die gute Selena Vega natürlich alles nachmachte, so wie man das ja schon gesehen hatte bei Nia Jax oder eben auch bei Reginald zum Beispiel. Ne? Weiß ich weiß gar nicht, ob da die Fehler überhaupt weitergeht. Die hat man jetzt seit zwei Wochen schon nicht mehr gesehen. Shayna Baszler ebenso nicht. Finde ich auch ein bisschen überraschend eigentlich. Ja, Gucken wir noch mal, wie dann heute Abend oder heute Nacht die neue Monday Night Raw funktioniert. Nein, was da alles so zu sehen sein wird. Ich bin wirklich gespannt, wie schon lange nicht mehr auf die aktuelle Money in the Draw. Denn da, ganz ehrlich, bei so einem Paper erwartet man sich da auch schon wirklich was. Und ich muss ganz ehrlich sagen, WWE, wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, dann könnt ihr es uns doch zeigen und beweisen, oder nicht? Also ich fand den Money in the Bank wirklich Bombe. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand den überragend der war richtig gut gewesen. Und das ist genau diese Qualität, die ich, oder ich denke, da spreche ich für viele, vermisse, oder die wir seit der Robbenzeit vermissen. Ne? Und bitte, bitte, bitte häufiger sehen können eventuell, dann wird das auch wieder was mit den Quoten. Und eventuell, man soll, man will jetzt nicht zu voreilig sein. ja Aber wenn man auf längere Sicht in so eine Wege bestreiten sollte, aber man muss dann, wie gesagt, vorsichtig sein, denn das war schon des Öfteren der Fall gewesen, dann wurde man sowieso immer wieder immer wieder enttäuscht. Das muss man aber auch dazu sagen, dass, dass die WWE eben auch gut für dann auf längere Sicht diese Wege, die man denn da vielleicht eingeschlagen hat oder geht, äh, dann auch zum Erfolg finden. Ne? In dem Fall, dass sie denn wirklich wieder mal, was ja meiner Meinung nach aktuell nicht mehr sind, eine richtige Konkurrenz werden wieder zu AEW. Also was soll ich sagen, die Celina Vega wurde ja da so ein bisschen hypnotisiert und stieg dann die Leiter nach unten und der Lexa ging dann nach oben und ja, wollte den Koffer abnehmen. Ich weiß gar nicht, wer hätte gewesen ist. Irgendjemand hatte sie auf jeden Fall runtergeworfen. In der Teilhabe, ich, hat auch noch mit Liv Morgen eine Powerbomb auf Celina Vega gezeigt, die auf der Treppe lag. Die Treppe wiederum war praktisch äh, aufgelegt auf den zweiten. Seilen, ne, wenn man diese so quer sprich unter den Ringpfosten platziert, ne? damit da noch ein bisschen Platz bleibt, Platz bleibt damit man da jemand drauflegen kann, genau so war die da waren auch geile Spots dabei, muss man ganz ehrlich sagen, ne? ja. also äh, oder was war denn da zum Beispiel noch gewesen, da war auch zum Beispiel gewesen dass es ist super superhero, almost as a superhero, so. Ebensofte Leiterflug, ich glaube, das war auch eine Terrier gewesen. Ich glaube, das war auch eine Terrier gewesen. Und naja, schlussendlich, wie gesagt, jeder hat, hat gute Aktionen gezeigt. Über Aska hat es nicht so viel Aktionen gezeigt, aber fand ich fand es selber nicht so schlimm. Ja. Und dann bauten sie nämlich drei Leitern nebeneinander auf. Und alle sechs Damen, mit Ausnahme dann von. Boah, wer war denn da? Sind der achte gewesen? Irgendjemand war ausgenockt, weiß ich gar nicht. War ausgenockt gewesen und was soll man sagen? Also ich war falsch gewesen mit dem Tipp. Ich sagte ja, Alexa das heißt, das Ding, dass man ihr Hype, obwohl man den eigentlich gar nicht bräuchte, trotzdem ausnutzt und den mit den Money in the Bank noch mehr verschärft, meine ich mal. Deshalb war ich eben für einen Sieg für Alexa gewesen. Sie hat nicht gewonnen, kann ich schon mal vorweg war ich nämlich falsch gewesen denn, ähm, was soll ich sagen, es konnte wirklich Nikki, Nikki Cross oder Nikki, oder ja doch, Nikki Cross, almost the superhero. Konnte wirklich den Koffer abnehmen. Nikki Ash, wird ja nun genannt, ja. Unfassbar, hätte ich nicht im Leben mit gerechnet. rechnet. Also, so ein Comedy-Gimmick, wie sie ja nun eigentlich ist, meine ich mal, ja, ich hab ja auch gesagt, da steht, glaube ich, eine Zusammenarbeit mit The Hurricane. Ähm, ja, aber der ist kurz bevor, aber um, wohl in näherer Zukunft an, da können wir glaube ich von aussehen, der ist ja Produzentin wie Gregory Shane Helms, bei ne? man Mann in Night Raw, passt ja dann auch, also von daher hätte ich nicht gedacht, sie ist auch so lustig und witzig irgendwo und ist eben frisch, deshalb ich da auch nicht gedacht, hätte dass man ihr den Koffer gibt, weil braucht sie nicht, meiner Meinung nach, ja. Nun gut, sie hat abgenommen, sie ist praktisch an, ich möchte jetzt mal sagen, an die sechs Teilnehmerinnen. Aska, Naomi, Tamina, Liv Morgan, Natalia und Zimina ähm, Dinger vorbei Bayer Achso, natürlich ich, weiß ich, wer nicht mit auf der Leiter, aber Alexa Bliss. Denn das war ja auch noch so ein Spot gewesen, nachdem sie eben ausgedruckt mit, mit einer Powerbomb oder was. Ähm, von Tamina. Tamina, Natalia. Rollte sie sich raus und die Damen schmissen diverse Leitern Leiter, die um den Ring herum lagen auf sie rauf, hat man auch schon mal gesehen, ne? so damit dann praktisch diese übermäßige Frau, diese übermäßige Monster, Alexa, wie, wie auch immer so, sollte verkauft werden, ne? dann eben nicht mehr in das Match eingreifen könne und genau das waren auch der Fall gewesen. Jo, und Nikki Ash, ja und Nicky Ash, so wird es dann nun genannt, nutzte die Gunst der Stunde, und man kann es wirklich so sagen, während die sechs Damen sich äh, bekriegten auf den drei Leitern und aufeinander einprügelten, nutzte sie die Gunst der Stunde kletterte praktisch an diese vorbei. <lacht> ja. Natürlich auf die Leiter, logischerweise, um den Koffer abzählen. Ne? Und alle waren dann nur so geschockt gewesen, schauten sich an, so da, mal, äh, sind wir, sind wir dem nicht was? Wir prügeln die aufeinander ein und bekommen nicht mit, dass Niki an uns vorbeiklettert, sagt man. Den Koffer abnimmt. Die waren alle total dann. So Wie kann uns sowas nur passieren, ja? <lacht> jo, hat sie also die Money in den Bankkoffer abheben dürfen. Hätte ich gesagt nicht gedacht, War trotzdem ein gutes Match gewesen. Muss ich wirklich sagen. Sehr überrascht gewesen. dass sie dann so gut. Gebuckt war auch, ja. Der zweite Match war dann AJ Styles und der gute Omos. Die, kann ich auch schon vorwegnehmen, verteidigten ihre Titel damals richtig gewesen gegen die Viking Raiders und auch das war ein gutes Match gewesen, muss man auch wirklich sagen. Ja, die konnten auch Obos wirklich gut in, in Schach halten. Eine ganze Weile, wobei es da jetzt natürlich der gewesen ist, der am meisten einstecken musste. Und als denn die beiden Big und die sind dann auch nicht gerade äh, nicht gerade Hempflinge oder so, ne? Eric und Ivar dann reinkamen und Obos dann auch mal ein paar Buddy Slams äh, verpasste, wo man sich auch sagt, alter Papa. Dann nimmt er hier einmal mit einer Leichtigkeit nach oben, ja. Omos ist nicht der beste Wrestler, da sind wir uns, glaube ich, einig, ne? Alleine von der Größe her schon, da war Strowman natürlich wesentlich agiler, auch trotz seiner Größe. Wobei, Strowman natürlich, okay, der 2,19 Meter ist, oder 21, ich glaube, 2,21 Meter ist Omos. Und wirklich unfassbar, wie groß der ist, der Nigerianer. Und, äh, Aber dennoch muss man sagen, war er denn wirklich besser im Ring, Agiler, Stroman, wie den Omos Aber dafür war er trotzdem gut gebuckt. Dafür, dass er so, ich möchte mal sagen, natürlich, eben wie wir sagen, wegen seiner Größe, so limitiert ist im Ring, haben sie das meiner Meinung nach dennoch gut hinbekommen. Also, ne, wie gesagt, die haben hier den Titel verteidigen können, weil eben Omos wieder so den Great Kali-Gedächtnis-Move auspackt, den, den er ja schon zeigte gegen den guten Eric, ne, als er in der letzten Money Night Raw beide Singles Matches hatten. Ja, da konnte er schon schlussendlich den Sieg holen, ne. Wie nennt man den Move? Äh, er packt praktisch seine Gegner mit beiden Händen an den Hals und zeigt praktisch so einen so Front-Double-Joke-Slam oder irgendwie sowas. Hätte Icke zumindest mal jetzt gesagt. ja, Denn genau der gleiche er, das war jetzt gegen Eimer. Gewesen und genau das gleiche zum Sieg hat er ja in der letzten War gegen Eric und AJ Styles jetzt verlor er wiederum gegen Eimer, weshalb ja 1-1 stand, wenn man es so sehen möchte. Ne? Ja, und jetzt diese finale Match ich glaube nicht, dass sie viele weitergeht, glaube ich nicht. Ich glaube, die bekommen neue Gegner ähm, oder mehrere take Teams sind dann da irgendwie mit involviert, ja. Jo, sodass die dann eben ihn gewinnen konnten. Haben sie auch gut aufgebaut gehabt. Wie lange es doch dauerte, bis die Viking Raiders Eric und Ivar wirklich den Omos zu Fall bringen konnten, möchte ich mal sagen. Also dieser übermäßige Goliath-Gigant, er hat selber auch gut verkauft, muss ich auch sagen, hat mir gut gefallen. Also, ähm, ja, als er dann irgendwann mal bezwungen war und auf die Knie gehen musste, weil er eben dieser, den Aktionen nicht mehr standhalten konnte, ja. Ja, da schlussendlich sehr mit einer Close-Line raushauen wurde von Iver, war gewesen, genau. ähm, ja, hatten sie das, wie gesagt, Bomby buckt und er kam dann aber, wie gesagt, schlussendlich zurück und konnte dann den Sieg für AJ Styles und für ihn, also für sein Team holen, sozusagen, ja. Doch, also war wirklich, war wirklich gut gewesen, wa? Muss ich wirklich sagen, war Drew McIntyre bei Patrick gewesen, weil Kevin Patrick, den neuen ring announcer nee, den neuen Backstage-Interviewer. Ja gut, hat sich oberhebacht, Man in the Bank. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Freut sich, dass die Fans wieder da sind. Thunderdome war geil, sagt er. Aber mit, mit, mit realen Fans, sagt er, ist natürlich mega geil. Man muss natürlich bei ihm sagen, dass er ja nun ähm, seinen Titel gewann, ohne, also vor null Zuschauern. Ne? Ist natürlich auch ein bisschen... Bisschen Kacke, ne? wenn du den Titel gewinnst und da sind nicht mal Zuschauer zugelassen. Ja, das ist natürlich schon nicht schön. Ne? Also ich meine, du machst das ja nicht für die Zuschauer. Natürlich, äh, konnte ja nun, nun keiner an dass das so schlimm wird mit der Pandemie. Oder dass es überhaupt eine Pandemie wird oder dazu kommt. ne Von daher ähm, war das klar, dass er, so da, dass er dahingehend noch irgendwas zu sagen hatte und eine pro hält Und ja, so war der dann eben auch gewesen. Ich habe natürlich vergessen. Und da, das war auch ein richtiger Tipp, wir sind von mir in der Pre-Show-Mensch. Da gab es ja noch das SmackDown-Take-Team-Titel-Match zwischen ray Mysterio und dominic Mysterio, also Vater und Sohn, ne? das erste Vater-Sohn-Take-Team in der Geschichte der WWE. ja die trafen ja eben auf Jimmy und Jay, auf die Usos, die sich ja nun wirklich endgültig Roman Reigns angeschlossen haben, ja. So sieht es zumindest aus, da komme ich auch nochmal mal später zu. Und was soll man sagen, sie konnten wirklich Dominik und Ray besiegen. Habe ich auch schon fast erwartet, weil man hatte das, wirklich schon in den einzelnen Smackdown-Ausgaben gesehen. Ihr eventuell hier gehört und gesehen, ich weiß es nicht. Ne? Ähm, ja, Und von daher war das jetzt keine Überraschung für mich, wie ihr es eigentlich das auch erwartet habt, ne? dass denn, äh, dass denn, ja, da irgendwie so eine Siegesfeier stattfinden wird, weil, na, ähm, Gold. Ohne Ende Smackdown, wer er schon wird. Ja. ja. drittes Match, war, das war schon mit WWE Championship Match. Hätte ich auch nicht gedacht, war Lashley gegen Kofi Kingston. Also da hat man sich wirklich, gefragt ja, warum warum haben die Kofi Kingston überhaupt einen Spot gegeben und in dieses Match gebucht, wenn er so zerstört wurde. Ihr könnt es euch nicht vorstellen unfassbar, wie der wirklich demontiert wurde. Und das war unnormal gewesen. Hat irgendwo ein Kofi auch nicht verdient. Irgendwo hat es aber auch gepasst, finde ich. Ja, So Lashley, der diese Aggression hat. Siehe, was ich schon sagte, der MVP. Hat ja vor drei Wochen die äh, Take-Dematch verloren. Und er hat ja nur da an den Nacht zu feiern mit den Girls. Was hat Lashley ja, ja schlecht, schlecht, äh, schlecht, wie sehr gesagt aufstieß, meine ich mal, ja. und ja, dann in der letzten Woche die vip Lounge komplett auseinander nahm und so weiter und so fort, ne. Da hat das schon irgendwo Sinn nehmen, aber, ich meine, mein Kofi ist ja nun auch nicht irgendwie so ein Abakader oder sowas, ja. Das ist ja, ist ja schon ein großer Name, der lange in der WWE ist. Natürlich, muss ich sagen, aktuell, für mich zumindest, ich hätte dieses Match nicht sehen müssen, habe ich gar nicht gesagt, ne, weil, das auch, ja, weil, weiß ich nicht, Storyline hat mir nicht zugesagt, fand ich langweilig. Ich muss Kofi auch nicht im Main wenn sehen, die ganze kofi Mania war geil, ne? soll man nicht missverstehen. Ganz klar, auch New Day mit den ganzen Special-Sachen, die sie da alles immer hatten, weil ich auch schon ein paar Mal sagte, Buddy ose war auch geil, aber zuletzt ist it wirklich ganz schön fad geworden, ja? das muss man denn auch ganz ehrlich sagen, so ist mein Empfinden zumindest, ja? was New Day betrifft, weshalb ich da eben sehr überrascht gewesen bin, dass der gute, ja... Kaufi überhaupt noch mal die Chance bekommt, im Main Event zu stehen. Ne? Wir haben nun gesagt, wie gesagt, seit der Zeit, die WWE offiziell durch die Entlassung von Strowman, weshalb es gar keinen Sinn ergeben hat, ihn rauszuschmeißen. Wenn man wenn man so eine Aussage tätigt, ist meine persönliche Meinung zu dem Thema. Ja, sie wollten nicht Geld sparen, das verstehe ich gar nicht. Irgendwo, ja. Aber dann braucht man sich nicht hinstellen und sich beschweren und sagen, äh, man hat keine Main Event mehr und keine frischen Paarungen, wenn man wenn man zuvor einen Strowman rausgeworfen hat. Ne? Oder eben auch Alistair Black, der eventuell auch in dem Main Event hätte aufstehen können. Ne? Von daher, nun gut. Das war auf jeden Fall, wie gesagt, eine Zerstörung gewesen. Ich glaube, Kofi hat zwei Aktionen gezeigt, aber was. Lashley, wie gesagt, auch gut verkauft mit seinen Aggressionen und so was. Der hat ihn drei Dominators verpasst. ich ne? gar ewig schon nicht mehr gesehen. Spier auch ein schlussendlich hat er auch wem im Hurt Lock. Ich glaube, das war auch das kürzeste Match in wie ich beinahe sagt. Aber war jetzt auch nicht schlecht gewesen, fand ich, ja. So wo ich jetzt sage, oh Gott, was soll denn das jetzt, Es ja? hat irgendwie gepasst, wie ich ja gerade schon mal gesagt habe, ne? Also irgendwie hat mir das auch gefallen. Also, ja, ebenso gefallen, obwohl ich da ja auch kein Fan war von dieser ganzen Story war das Match, was jetzt kommt, der vierte, Real Ripley gegen Charlotte Flair. Denn, ähm, ja. Storyline langweilig, fand ich, ja, mit, ähm, ich tue so, als wenn ich verletzt bin und ich habe rausbekommen dass sie so tue, dass sie verletzt ist, also tue ich auch so, als wenn ich verletzt bin, siehe sie, Ripley und so weiter und so fort, ja, und, ja, sehe irgendwann ein, in dem Fall Charlotte Flair, dass meine Gegnerin, Rhea Ripley, äh, jünger und dann doch ein bisschen, ich möchte mal sagen, agiler ist wie ich selber, ja, und, äh, will aber nicht wirklich warm, dass ich irgendwann abgelöst werden könnte an der Spitze der WWE. So würde ich es formulieren. Ja. Fand ich nicht stolz. Das Match an sich war aber richtig gut gewesen. Ripley, und da war ich für Ripley, ich gab mich kurz, vor sie noch umwünschen. Ich dachte mir schon, dass man Shadowthrand eventuell den Titel geben könnte. Aber irgendwie dachte ich, nee, ich glaube, Ripley verteidigt ich nochmal und beim nächsten Mal verliert sie gegen Charlotte. Was soll ich sagen? Ich war falsch gewesen. Charlotte Flair konnte sich wirklich den Titel sichern. Nach so vielen Aktionen, was sie versucht hat, Er ja, hat sie die Beine auf Seil gelegt nach einer Natural Selection vom dritten Seil, war eine geile Aktion gewesen. Ja, und der Ref äh, hat sie irgendwann angeguckt und dann hat ey, willst du mich verarschen? Als wenn ich dich nicht sehe. Ja. Und sie hat dann auch schon einen Referee attackiert und hat gesagt, okay, die Hände hat sie gesagt, alles klar, ich mach so oder halt, Ja, und Dann habe ich schon gedacht, oh, jetzt macht sie hier den weiblichen Orange Cassidy oder was. Und AEG? nein, natürlich nicht. Und äh, ja, und noch einige andere Aktionen. Ne? Also hat dann auch volle Möhre den Kopf von Ripley in den Ringpfosten geknallt, dass sie sich durchs glaube, unterste Seil war, die Wesen, durchlehnte und über Charlotte Flair, weil sie die hochnehmen und zurück in den Ring bringen oder werfen wollte. Ja? Und ja, sie nutzte das Geistesgegenwärtig aus. Flair nahm den Kopf und und ließ den so an den Ringpfosten knallen, ja. Ja, schlussendlich hat sie denn, wie gesagt, im Figaro oder in der in der Bridge des Figure Four Leg Locks, ne? Hat sie denn schlussendlich schweren Herzens aufgemissen, hat also richtig mit Sicherung die gute Ria. Ja, schade Flair Darf sich, nun, das müssen wir echt überlegen, 13-fache Championessen nennen. Unfassbar. Also die holt holt auch ihren Vater in, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber der Highlight war ja eigentlich gleich zu Beginn der Sendung gewesen. Und ich feiere ja so Ich mag ja sowas. Ich kann sie natürlich irgendwo, irgendwo auch verstehen. Ja, ich habe ja einen Livestream gemacht, wie gesagt. Ne. Seid da, wie gesagt, herzlich eingeladen. wolfpack Member for Life. Ne. Immer wenn paper views kommen, egal zu welcher Company. Ne. Ich denke, ihr wisst, dass ich gerne ja hier über diverse Companies spreche. Major League Wrestling zum Beispiel. Habe ich ja schon zwei Videos als wolfpack Member hochgeladen. Könnt dann natürlich gerne ja mal auf den ich hochgeladen, aber zwei zum Thema Draft. Dritte kommt jetzt in den nächsten Tagen. Ja, oder eben bei Twitch bin ich regel, regel, regelmäßig auch am Start, Montag, Dienstag, Freitag und dann eben ne, bei den Pay-Per-Views ab 1 Uhr immer. Pay-Per-Views ab 0 Uhr. Ja, und das war dann wirklich so ein Schocker gewesen, dass ich mir dann gleich wieder, dass ich mir wirklich vorstellen kann, sollte es nicht abgeschworen werden. mit der Bibi. Also mein erstes Empfinden war das gewesen, dass es, dass es dass es praktisch aus Flair heraus herauskam. Ja. Was war gewesen? Das war gleich zu Beginn des Matches eigentlich. Ja. Sie hatten ja, sich gerade mal, ja, äh, mal sagen, abgetastet, ja. Da fingen die Fans schon an, natürlich auch aus Provokation gegenüber Charles Flair haben sie danach und noch weiter. Ihr macht ja schien euch ja nicht zu stören, ja. ähm, Chanteten sie die ganze Zeit ähm, We want Becky, genau, also wir wollen Becky Lynch, ne, denn die soll ja nun auch vom Comeback stehen, aber wie gesagt, ich muss es auch nicht sehen, wie noch kein Becky Lynch-Fan oder wann sie zurückkommt oder wie auch immer, ich weiß nicht, also, und, ja, ähm, und Charlotte hat dann einfach weitergemacht, ja, ja man hatte schon gesehen, ja, der brüllt ein bisschen in ihr. und beim zweiten Mal ließ sie sich wirklich hinreißen, ne, also es war wirklich so geil, einfach nur, gewesen. Es war so wunderschön. Sie hat dann erstmal die Geste gemacht von die Generation X, ne? diese klassische Zeichen hier der X, hier, du kannst mich mal, ne, da wo ich schön bin, sozusagen. Und hat dann noch danach den Mittelfinger gezeigt in die gesamte Crowd. Die, die WWE hat dann wirklich kurz schwarz geschaltet, kurz abgeschaltet, weil man sowas ja nicht sehen will. Ja. Und sie hat sich wirklich hinreißen und die Fans waren richtig geschockt gewesen. Oh mein Gott! Sie hat uns einen Mittelfinger gezeigt, wie kann denn sowas sein, ja, woanders ist, ist das ganz normal, in der WWE sind natürlich was Neues, was Außergewöhnliches, weil man das auch nicht gesehen hat, Weshalb wird eben so einen gewissen Hype irgendwo generiert, ja, auch wenn es eigentlich schwachsinnig ist, es ist aber so, ne. Ja, sie hat sich dann gefangen und zusammengerissen und schlussendlich, wie gesagt, konnte sie ja den Titel, Es war trotzdem geil, muss man wirklich sagen, kann sie natürlich auch verstehen, ja. Dadurch, dass sie ja nun immer verglichen wird mit Ric Flair und man mit 35 als Frau zu alt ist im Wrestling, sie setzt sich ja da extrem für ein, ne? dass es eben nicht so ist und die ganzen Hater gehen, gehen ihr auf den Sack, wenn man das mal so sagen darf, hat sie auch in dem Interview schon gesagt, dass sie will nicht mit Ric Flair verglichen werden, wobei ich natürlich sagen muss, wenn, wenn man den gleichen Wrestling-Namen ne, sich, sich äh, aneignen, annimmt, dann muss man meiner Meinung nach da auch irgendwo mitrechnen, rechnen, meine ich mal, ja, ähm, aber dennoch kann ich sie natürlich verstehen, dass man eben äh, auch mal wirklich Charlotte Flair sehen, sehen soll, als eigenständige Person und Wrestlerin, die sich das selber erarbeitet hat und nicht weil sie die Tochter von einem bekannten Wrestler ist. Da kann ich sie natürlich schon verstehen. Und das war wahrscheinlich der ganze Frust gewesen, der da eben abgeladet wo, abgeladet, abgeladen wurde von ihr. Und ja, der nochmal ausnahmsweise raus musste. Ne? Kann man natürlich auch verstehen, aber ich fand es trotzdem geil. Hat irgendwie gepasst, war nice und ja, war wirklich cool gewesen. Ja? Und danach... Kam nämlich schon mit Money in the Bank Match der Männer, denn das Universal Championship Match war wirklich der Main Event gewesen. Hätte ich auch nicht gedacht, weil ich dachte, Money in the Bank Match ist der Main Event. Davor allerdings, ja, erzählte Rill wieder eine Geschichte, denn er kam hinzu zu King Z. Nakamura und Rick Boots. Genau. You know. Mein absoluter Hero bei SmackDown, Pat McAfee, ich nicht zu sagen, er erzählt glaube ich jede Woche. Oder nicht glaube ich, der erzählt jede Woche. Ähm. <lacht> um, ja, die alberten denn ein bisschen rum, Nakamura hatte gar nichts gesagt, er ja. hat sich ein bisschen skeptisch angeguckt, ja. Also dann würde wieder eine Geschichte auspacken und Randy Orton grüßt und sagt, ist der beste Freund, und sagt da wow, wie wäre denn das, wenn du die Entrance-Team spielst von Randy Orton und Rick ja, sagt er, ich spiele ja immer nur von Nakamura, ich weiß nicht, ob ich das wirklich kann, oh, okay, also wie, wie so ein kleiner Junge, oder Riddler? okay, dann eben nicht, ne. Die Buchse, hey, ich hab nur Spaß gemacht. Oh, geil, okay. Da haben, haben sie eben doch die Entions. Ich will nicht, muss aber sagen. Also so schief singen. also Man hat das nicht erkannt, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also weder, der, weder die Melodie war richtig. Äh, klar, der Text war richtig, aber Melodie, Ton, äh, hat überhaupt nicht gestimmt, ne? Also von daher haben sie erstmal ordentlich gesungen gehabt. Ja, Riddle hat den AKO-Man nehmen, den Newton, wenn die Orten keine Ahnung was mit dem ist. Ich weiß es nicht. Und, äh, ja. Und Kevin Owens hatte das gesehen, weil er nämlich der erste war, der dann nach draußen ging. Sie waren in der sogenannten Gorilla Position, wie man das ja nennt. Also, sprich, kurz vorm Auftritt, äh, ja, vielleicht zwei, 3 Meter vom Ring entfernt. Und er hatte nur gesehen, er hat und, und, und sich einfach nur gedacht, ja, was sind das für Freaks, ne? Also, die haben noch die absolute Vollklatsche. Hat einfach nur den Kopf geschüttelt und ist dann nach draußen. Ja. Und der wurde richtig gefeiert, Kevin Owens, ja. Dann sind natürlich so nach und nach die anderen alle rausgekommen. Glaube, Nakamura war der dritte genau, Books wieder mega geil angekündigt, ne? Also hat Nakamura wieder mega mega mäßig angekündigt, Pat McAfee ging auch wieder steil. Wie immer eigentlich, wie gesagt, alles rausgekommen. Seth Rollins, McIntyre, Big E. Oder machen wir mal erstmal Raw, wie gesagt, Ricochet, John Morrison, ähm, McIntyre und Riddle, Big E, Seth Rollins, Nakamura und Kevin Owens von SmackDown. So. Und man sagen, also da waren natürlich auch ein paar Spots dabei gewesen, ganz klar vom Double Claymore gegen Boch, gegen den hat dann die Zeit gegen Riddle und Nakamura, die sich zuvor einen Schlagabtausch lieferten, aber war auch geil inszeniert gewesen, fand ich, war gut verkauft gewesen. Ja, beziehungsweise ähm, hat Riddle denn auch einen Buddy Slam abbekommen auf der Leiter, ja, aber so auf diese, möchte ich möchte mal sagen, auf dieser. Wehrstrebe oder was, dann hat die Schien wie am Spieß, ja, weil, denn, weil, ne, ne, kam natürlich auf den Rücken auf und so weiter. Ricochet ebenso, der, ach, denn, da waren auch wieder geile Sachen dabei. Morris hat mit Rollins zusammengearbeitet. Da haben sie erstmal ihre Gegner denn ausgeschaltet, ja, und doch, das war geil. Wie gesagt, Riddle hatte den Ricochet, der auf der Leiter stand, runterwerfen wollen, doch die Leiter äh, ja, kippte gegen so Seil oder generell gegen die Seile fehlerte zurück und Ricochet sprang wieder um auf seine Seite und zeigte dann, ja, ein 450 Splash-Tubik war die ja, oder eine Variante des 450 Splash nach draußen eben auf alle übrigen Gegner und Riddle stand im Ring mit offenem Mund, oh mein Gott, immer war richtig eh gewesen, ja, dass er diese Situation so gleich ausnutzte praktisch für sich, ja. Ja, und noch eben, wie er sagt, einige geile Aktion gewesen und das hatte ich auch gesagt, gehabt, nicht nur in einem Livestream, sondern auch hier, dass der gute Jin mal eh rauskommen wird. Ja, der wird eine viele mit McIntyre anfangen, wird ihn attackieren und genauso war es auch gewesen. Zuvor kamen natürlich seine, ich sag jetzt mal Schergen nach draußen, Shanky, also Disha, Shanky, eigentlich wird aber nur noch Shanky genannt und wir, der ehemalige Rinku Singh von NXT, ja, die prügelten auf den einen, Mahal war mit einem Stuhl bewaffnet zum Ring gekommen. Boah, der hat da fünf, sechs mal auf den einen gedroschen, ja. Schlussendlich hat er die Anweisung gegeben, gut, los, wir äh, wir ab. Haben sie beide McIntyre geschnappt und sind mit mal ab. Mal gucken, was da jetzt ist. Hat er ihn entführt oder einfach nur Backstage gebracht und dann weiter auf ihn eingeschlagen. Wie sieht man da bei Robert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Ja, war ja so McIntyre mein Heimfavorit gewesen, ne? Also was, was heißt naja, mein Heimfavorit nicht, aber ich hätte mir vorstellen können, dass der die Ding reißt, ne? Aber hatte eben die Hoffnung, was der denn jetzt auch gerade kam, weil der gerade sagte, dass man halt eben eingreift, ne? Ähm, ja. Und wir dann eben Big E als Sieger sehen, das war mein Tipp gewesen, weil der einfach der Hordes Shit ist und der Typ den einfach nur verdient hat, ne? War aber eben auch gewesen, also so meine, meine meine Favorites waren eben gewesen Rollins und Big E. Ach, Favorites ist, Favorite ist auch falsch formuliert. Ich bin auch kein Rollins-Fan, deshalb ist auch nicht mein Favorite. Big E war, war mein Favorite gewesen, so. Aber ich hätte mir vorstellen können, so, dass Rollins, weil er eben das VW -E Dance Match, also gegen die anderen drei Teilnehmer des Money in the Bank Matches von Smackdown, in Nakamura, Owens und Big E, für sich entscheiden konnte in der letzten Smackdown-Ausgabe und ja Big E sogar pin konnte, was mich ja überhaupt was mir überhaupt nicht schmeckte, ja, war ich eben der Meinung gewesen, dass er theoretische Chancen haben würde oder hat auf, ja, auf den Sieg. Ne? Genauso war es eben doch gewesen davor allerdings. Genau, zeigte Big E zum Beispiel noch ein Big Ending. Oder? War das gegen Riddle gewesen? Ich glaube, das war gegen Riddle gewesen. Nee, der Quatsch. Das war doch gegen, gegen Seth Rollins gewesen von der Leiter. Genau. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Was war denn da jetzt noch? so? Ach so, natürlich. Ja, Riddle und Rollins mögen sich ja nun auch nicht wirklich, ne? Riddle hat äh, boah, ich glaube Ricochet, Morrison, die Bieder, die haben jetzt doch nicht so abgerissen, ja, mit diesen Highflying flying sachen wie ich mir vorstelle mit Ausnahme von dem E-Spot, was ich gesagt habe, mit Ricochet. Und ich glaube, Kevin Owens hat dann drei AKOs verpasst und dann auch die Pose der Vibe eingenommen, der gute Riddle bis dann eben Kevin Owens jeden, jeden Stunt hatte, ich glaube auch drei, drei oder vier, ne. Und schlussendlich er dann auch eigentlich einen Monster Spots gehabt dann in dem Seth Rollins, bevor er dann auf die Leiter stieg, ähm, den guten Kevin Owens genau mit einer Powerbomb nach draußen warf durch eine Leiter. Die Leiter hatte zuvor er also einige Minuten zuvor, als er noch mit Morrison zusammenarbeitete, bis die sich dann natürlich irgendwann in Haare Haare bekamen, ne? beziehungsweise eher Morrison, der mit der Leiter attackierte, hatten sie nämlich weder die Leiter auf dem Kommentatorenpult und auf den Apron raufgelegt, ne? damit der Owens da schön durchfliegen kann, später. Der Dripstick kam natürlich auch noch zum Einsatz, den hat Morrison Nakamura ins Gesicht äh, geschossen, sozusagen, ja, der dann ähm, runter stolperte von Leiter und Nakamura, dazu vor, das war Morrison gewesen, auf der Leiter ein Fujiyawa-Armbuffer, was habe ich so auch noch nicht gesehen, ne? Da kam Rollins äh, übers, oder ja, auf vom, vom dritten Seil gesprungen, ne? und zeigte dann einen Running High Knee Strike eben gegen Nakamura, der, der dann von der Leiter runterfiel. Also waren schon geile Spots gewesen, muss man wirklich sagen, ja, und John Morrison ist richtig gefeiert worden, ja. Also, ähm, Mist wollte mit zum Ringrollern wieder, ja, oder der ist mit zu der Stage gekommen, Morrison sagt, ey, das Ding muss ich alleine reißen, sagt da bleib mal hier, sagt dann bist du dir ernst sicher, sagt er, naja, klar. Sagte, äh, ich bin zwar aufgeregt, aber ich warte, hat er nämlich auch in dem Interview gesagt, den Gewinner show schon hat, dass er sagt, ja naja, natürlich, ich bin aufgeregt, John Neusser hat dann gesagt, das ist, ein, ist ein, eine große Chance für mich, ne? endlich mal in den Main Event aufzustecken. Ich hätte mich gefreut, wenn er die Koffer hätte abnehmen dürfen, hat er aber nicht, kann ich schon mal gleich sagen, leider. Und ja, bis er dann sagt, naja, gut, okay, ist klar, dann roll ich wieder zurück und du die alleine zu bringen. Jo. Dann gab es, wie gesagt, ja, das Big Ending von Big E gegen Rollins äh, von der Leiter und habe ich jetzt noch irgendeinen Monster Spot vergessen, der erwähnt werden müsste. Dripstick habe ich gesagt, Nakamura habe ich gesagt. Genau, Ricochet sowieso und so weiter also von McIntyre war eh schon raus, weil er entführt wurde, sag ich mal. Ja, und schlussendlich waren... War denn eigentlich nur noch Big E auf der Leiter und gewesen, war da jetzt das der Big Ending verpasst und was soll ich sagen? Er konnte wirklich den Koffer abnehmen. Ach, ist das schön. Also ich muss schon sagen, ne? da, ähm, jo, da musste man schon ein bisschen ein bisschen jauchzen. Ne? Der gute Big E musste sich auch zusammenreißen. Nicht zu wehen, ja. Das hat man auch gemerkt, das war einfach nur geil. Und die Crowd ging da auch total da kommen, keine Boofe, sonst, die Crowd war sowieso geil gewesen. Das ist man gar nicht mehr gewohnt von der WWE, auch wenn Fans anwesend waren. ne Auch da waren sie nicht gut gewesen, fand ich. Also, aber da, ich weiß nicht, haben die die Crowd geklaut die Crowd von AEW oder was? Also, es war überragend gewesen. Die Crowd war so geil und ging auch steil und so gut mit, ja dass ich so sagen muss, es also war richtig fett, hat mir richtig gut gefallen. Also, doch, wirklich, kein Witz. War mega nice gewesen, Plakate waren auch erlaubt, habe ich kann auch schon mal gesagt war auch nicht immer der Fall gewesen, durften sie auch hochhalten ohne Ende, ja. der bringt auch ganz anderen Feeling schon mit sich, ja, das war einfach, war wirklich gut gewesen, Big E durfte wirklich den Koffer abnehmen. Also das Booking bis dato überragend, muss ich wirklich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass WWE das hinbekommt äh, und dass ich mal so was nochmal noch über die WWE sage, ja, ich habe das natürlich schon gehofft, ganz klar, aber es ist ja nun wirklich so, ne, das Produkt mit dieser Ausrichtung ist nicht gut aktuell. Ne? Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Und ich bin okay, der um den heißen Breiten drum redet Das wissen man glaube ich, mittlerweile. Ja. sprecht natürlich auch an, so wie jetzt. wenn wir natürlich richtig bombenmäßig geil, was gefällt, das ist ja nun mal auch so. Ne? Das sollte man auch tun, meiner Meinung nach. Und äh, ja, von daher ist es dann natürlich, ähm, natürlich wunderschön zu sehen, dass WWE uns eben eines Besseren belehrt und dann sagt, ey, wir können schon, wenn wir wollen. Wir wollen bloß immer nicht oder wir dürfen dürfen eben, bloß immer nicht, seid doch mal ruhig und geduldet euch da mal so eine Art, ja. Bis wir dann mal wieder das zeigen, was wir da eigentlich drauf haben. Und genau die Leute haben sie eben gemacht mit man in der Bank. Also ich fand's geil. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand's echt richtig gut. Ja, dann, ähm, Seth Rollins war angeschlagen gewesen, backstage, ja. Und wurde dann auch irgendwie interviewt und, äh, war, äh, zu der Niederlage. Und, und der sagte, nee, äh, die akzeptiere er nicht. Er wurde hintergangen Hintergang und was dann er gesagt hat, ja, er ist der Nächste, The Next in Line hat er gesagt, sagt ja, dann eher, stelle sich nicht hinten an, denn er ist The Next Man um den Universal Championship. Ja, und das war denn. Und dann kommen wir nämlich auch zum Universal Championship Match, ja. Reigns und Edge trafen also aufeinander. Ja, was soll man da natürlich sagen, ne? ähm, Auch dort muss man sagen, ja, das, das war geil. Wir sind Spear durch die Barrikade von Edge gegen Roman Reigns. Das also sind ja beide, ne, die Mans of the Spears, würde ich sagen, weil beide den, den Spear als Finish haben. Ach, dann hat er eben auch äh, den Stuhl genommen eine Roman Reigns, So ist ja die ganze Story auch zuletzt weiter äh, weiter aufgebaut worden, ja mit dieser Querstrebe, -Quer äh, dieser Querleiste vom Stuhl, den diese ja mal abgebrochen haben, damit sie die dann eben in den Mund ihrer Gegner stecken. In dem Fall hat Edstett ja mit den Usus gemacht und mit Reigns hat er dort auch wieder gemacht, nachdem er Reigns auskonnte, der dann versuchte, wenn man hier so denkt, äh, ja in den Mund steckt und dann mal ein Crossface zeigt. Das hatte Reigns gemacht, wie wie aber ging nicht wirklich durch, weil Edge sich rauswinden konnte aus dem Ansatz des Crossfaces, ja. Und er das eben selber wieder zeigen konnte gegen Reigns, ne. Und nicht so wie beim letzten Mal, bei Smackdown, als er ein 6-Mann-Take-Team gleich zu Beginn der Show, wo er wieder Fans hören lassen war, zum ersten Mal koffee habt ihr schon in der Part, Guys, Review of the Week. Ja, da klopft ja Reigns den ab, ne. Beziehungsweise hatte man das ja dann, wir sehen ja nach nach, 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 nach dem 6 mann take the genau. Hatten sehr verloren gehabt, Edge, Ray und Dominic, weil Ray ja eingerollt wurde, ne, zuvor, oder an Roso festhalten wurde, und zuvor hat das ja einen Schlag gegeben glaube ich, von Jay, und dann ist er von Jimmy eingerollt worden, so war richtig. Und genauso war es eben jetzt auch gewesen, da dachte man, naja, ja doch, man dachte wirklich schon, so zwischen, oh, gibt Reigns wirklich auf, ich weiß nicht, wie lange Edge ihn wieder in den Crossface genommen hatte, und vor allem seit er den auch, äh, ja, seit ja, seid da die noch Ansätze in Crossface ne? das ist ja noch nicht so lange aber schlussendlich wie gesagt äh, konnte Reigns sich auch befreien ja und dann ja musste es eigentlich fast so kommen wie es dann eben auch kam ne? der gute Seth Rollins Cameron draußen verpasste Edge einen Flaschkick gegen den Hinterkopf der hat das auch nicht mitbekommen ja und griff praktisch so zum ersten Mal in das Match ein ne? wo Edge sich befreit hatte aus dem Crossface Ansatz von Reigns wiederum hatte er bestimmt 20 ihr gezeigt oder so? Das war auch so krank gewesen. Dann gingen die Fans auch richtig drauf steil. Ähm, ja, dann gab es, jetzt muss ich mal kurz überlegen: Dann gab ja, ein Spear von Edge, der ging auch nur bis, bis zwei, da war er auch richtig stehen. Zwischendurch ist so Robinson ausgenockt worden. Und das sah so, und das sah auch aus, weil da auch diverse Ärzte und Offizielle kamen, dass der wirklich verletzt sein Kann natürlich auch alles ihr Zelt sein, da geht man von aus, dass sind das alles nur ihr Zelt ist. Ne? Ähm, denn da stieß Edge und das war jetzt auch mal irgendwie was anderes, obwohl es eigentlich auch nur ein Zusammensturz war, aber er ist es nicht so, ne, wie man das erkennt, so wirklich in den ihn reingestoßen, reingelaufen worden, äh, so dass er sich die Gesicht gehalten hat, der Ref, und ist dann äh, umgekippt, ne? weil er nur kein okay, Wrestler ist, sondern ja Referee, ne? Sondern der ist dann äh, mit seinem Knie. Also der gute Edge ist dann wirklich in den Knie reingefallen von Robinson, weshalb er sich gleich sein Knie hielt und rausholte. Ja, nachdem sich äh, Edge befreite, wie gesagt, mit den ganzen Headbats, und dann selber ein Spear ansätze, kam ein neuer Referee rein, der dann aber nur bis 2 zählt und Edge gar nicht glauben konnte, dass er praktisch nicht gewonnen hat. Auch die Uses kamen nach draußen, wollten eingreifen, wurden aber von den Mysterious aufgehalten, ja, die sich dann gleich wieder mit denen zurückprügelten, sagen man mal, den Backstage-Bereich, ja, und dann ähm, war Reigns aber wieder am Start gewesen. Denn Rollins kam zum zweiten Mal nach draußen, wollte wieder eingreifen. Edge hatte diesmal gesehen, verpasst ihn Big Boot vom April Also er, er wollte gerade reinkommen, hat er ihn dann wieder runterstoßen. Und dann hat er aber nicht aufgepasst, fing sich selber den Spear ein von Roman Reigns und der konnte ihn dann wirklich besiegen. Ne? Und Edge war dann geschlagen gewesen. Er lieferte sich dann Sterner, der gute Reigns mit seinem alten shield Seth Rollins, bis Edge dann zurückkam, Roman Reigns gar nicht mehr beachtete. Und die Fehde ist auch beendet jetzt endgültig mit äh, Edge und Roman Reigns. Und durch eben Seth Rollins vorne, auf den einprügelte wie ein Bekloppter und den dann eben durch, äh, ja, äh, oder sich mit ihm dann backstage prügelte durch die Zuschauer. Also war auf jeden Fall geil gewesen. Werden wir, denke ich, beim Summerslam denn sehen, war Rollins gegen Edge wird bestimmt auch ein geiles Match werden, ey. Ja, und dann äh, war Zeit, dass Roman Reigns noch was zu sagen hat. Da habe ich gedacht, okay, jetzt ist es vorbei. Ja, Paul Heyman holt sich einen Mike und übergibt es denn Robin Reigns. Ich dachte, Heyman will noch was sagen. Hatte denn doch Reigns über jemanden gehabt? Dann hat er gesagt, so, jetzt kann die ganze Welt mh, ähm, sich nicht mehr nicht zu mir bekennen. Denn dieses Acknowledging heißt ja, bekenne dich, ne? bekenne dich zu mir. Und er hat gesagt, jetzt nach meinem Sieg gegen Edge kann dich keiner mehr nicht zu mir bekennen. Also jeder wird sich jetzt zu ihm bekennen, sozusagen. Ja. Und was kam dann? Und die Fans sind natürlich da sind die so ausgeflippt und so schnell. Und ich muss für mich persönlich sagen, wenn man ihn noch so lange nicht gesehen hat, war auch mal cool gewesen, ihn wieder zu sehen. Bin aber auch kein Fan von ihm. Ne. Natürlich hat auch er seine Daseinsberichtung. Wer kam nach draußen? Der vorherige Übermensch der WWE, John Effin, Star, Cena genauso so ist es. Und da war für Chance also wie gesagt, die Crowd war sowieso geil gewesen, wie die ausgeflippt sind. Also da hat es keinen mehr auf den Stühlen gehalten oder auf die auf die Sitze. Ich war, es war unnormal. Es war so krank einfach nur, ne. Ja, da hat dann noch nichts gemacht, bis, äh, in den Ring rein. Reigns war richtig ich, ich, ich geschockt gewesen, der hat richtig dämlich aus der Wäsche gekickt, wie man das so schön sagt, ja. Ist dann in, äh, in den Ring reingerutscht, wie man dann so klassisch kennt, ja mit seinen ganzen Merch hat und wieder neuen Merch, t shirts und das alles wieder rumgeworfen. seine Mütze, außer, außer sein T-Shirt jetzt. Ja, und äh, ist auch schon 44 mittlerweile, der Hollywood-Star und macht das jetzt eigentlich genauso, wie mit The Rock, ne, den er ja damals kritisiert hatte, das er das macht, wo er ja noch, äh, noch regelmäßiger Bestandteil von der WWE gewesen ist, als aus und jetzt macht das ja genauso, habe ich auch schon mal gesagt, also, nun gut, auf jeden Fall, ähm, ja, wie lange war denn der nicht mehr zu sehen? Zwei Jahre oder was? Ich glaube, gegen Bray Wyatt hat er sein letztes Matchjab bei WrestleMania, ne? gegen Sophie, was er verloren hat, Zina. Ich glaube, so war Und Und, naja, dann ist es eben ja, ja. Das war, glaube ich, gestern im letzten Jahr. Letztes oder vorletztes Jahr? Nee, ich glaube, letztes Jahr. Also, so aus dem Bauch heraus hätte ich zwei gesagt. Aber ich glaube, das war dann doch letztes Jahr gewesen. Nun gut, auf jeden Fall ist ja. er dann am Start gewesen, hat oh nichts gesagt, Zina, sondern ließ sich einfach nur feiern, ne? Oder hat, hat gesagt, genau das hat er vermisst, als er eben äh, nach draußen kam. Der ist zu Hause, Gloomig hat er auch noch gesagt, den auch den was rock English schon damals sagte, das ist ja gerade die Luste daran, ja. Ja, hat sich den ein bisschen gefeiert, ein bisschen gepostet für Roman Reigns, immer so Schritt für Schritt näher kommt, weil Reigns schon seinen Titel hochgehalten hat. Na den wird es doch bestimmt haben, war und sie hat dann den Titel angeguckt hat Reigns angegriffen, hat er einfach nur so enough, you, you Can See me gemacht. Die Fans sind noch mehr ja, als als sie eh schon sind und der gute Sina ließ sich dann noch feiern und da war Money in the Bank vorbei. Also ich muss sagen, auch das war ein krönender Abschluss gewesen, wie gesagt, ich bin noch kein, kein John Cena-Fan. Äh, ja, ähm, Aber, wie gesagt, war, war cool gewesen, den immer wieder zu sehen, doch, muss ich auch sagen. War schön gewesen, dass er wieder eine Familie, oder generell eine Familie in der WWE, oder wieder ein Teil der Familie der WWE ist, so. Ist es richtig, ja. Und ja, wie gesagt, also doch, war nicht schlecht gewesen, muss ich ja ehrlich sagen. Und Oder ja, logisch, ne? SummerSlam steht vor der Tür. Also dürfte mir klar sein, oder? Was da zwei die der, der, der ja welche zwei Main Events wieder sehen werden oder die zumindest ganz oben auf der Karte stehen, natürlich Edge und Rollins, das deutet sich ja mehr als an, ne? Genauso wie eben Sea und Roman Reigns, ne? Also von daher und wie gesagt, SmackDown bekommt ja sowieso ey, so viel Superstars und so ein Push, ja. Wie gesagt, Tegan Nox und Shotzi Blackheart oder Nox und Shotzi, wie sie ja nur noch eh genannt werden, debütierten ja nun äh, vor zwei Wochen schon wieder, genau. Diese Woche debütiert Tony Storm denn auch noch bei SmackDown. Finn Balor kam auch letzte Woche zurück, nachdem er auch schon Wochen nicht mehr bei NXT zu sehen war, nachdem er zwischendurch auch zurückkehrte. Jetzt ist Cena auch am Start und das ist auch nicht der letzte, definitiv nicht. Also, definitiv nicht. Nee, nee, Edge sowieso, ne. Da wären noch einige Folgen, meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerdis Apropos Folgen, wird natürlich auch noch Slammiversary. Auch da gibt es natürlich eine Review-Folge von mir. Da habe ich mich auch eine Preview-Folge zu gemacht. Könnt ihr dann natürlich auch sehr gerne reinhören. Ne? Das kommt jetzt hier nämlich auch noch im Anschluss. Kommt dann ein bisschen ein Stündchen später oder warte, Mike, auf jeden Fall auch noch für die heute. Und ja, dann würde ich sagen, war es das gewesen. Halten wir fest. Heute kommt Monday Night Raw, wie ihr sagt, könnt gerne vorbeischauen, würde mich freuen, Livestream, ne? Twitch, wisst ihr Bescheid. Ja, äh, was da alles so passieren möge, ich hab mal wieder, muss ich sagen, wie ich ja schon sagte, ein paar hohe Erwartungen an Monday Night Raw, mal sehen, ob die äh, ja, nicht übertroffen werden, aber zumindest erfüllt werden, oder wieder enttäuscht werde. was mit Sicherheit eben, was die Erfahrung zeigt, bestimmt oder auch der Fall sein wird, ja. Oder aber, ähm, ob ich denn wirklich auch mal irgendwann wieder vom Fernseher sitze und den Mund ja nicht mehr zukriege, weil, äh, was WWE betrifft, einfach nur ihr schockt bin. So wie es bei IW eigentlich jede Woche bei mir ist. Ne? Also von daher, apropos AEW, seht ihr, ich meine jetzt auch, auch zum ersten Mal Reactions of Dynamite, allerdings auf den Donnerstag, weil richtig live und so funktioniert nicht wirklich Mittwoch. ist also ein bisschen schwierig, das zu sehen, ja, vorausgesetzt, man hat äh, amerikanisches Fernsehen, ich habe es nicht. Also, äh, ich habe natürlich hier die ganzen einzelnen Sachen, wo ich das, wo ich das äh, ja, abonnieren kann, mir anschauen kann. Ja, aber, äh, ja, jetzt versuche ich das einfach mal jeden Tag später. Ihr seid natürlich, wie gesagt, herzlich einladen, wenn ihr auch unbedingt mal Reactions von mir sehen möchtet, hören möchtet. ich sehr auch ein bisschen warten, so ist es dann nicht. Ähm, zu Dynamite, da hat dann natürlich herzlich einladen, wir sagen Donnerstag, mal diesmal jetzt zum ersten Mal, mal gucken, wie das ankommt, wahrscheinlich nächste Woche dann auch nochmal, ähm, genau, Reaktion zu Dynamite, genau, all ist es, denn 24 Stunden nach amerikanischer Ausstrahlung auf TNT, kommt es ja dann auch auf Deutsch und eben auch auf Englisch auf YouTube, genau, das ist es, so, das war aber wirklich, okay. genau, Patrons, die kommt auch die Tage, das muss auch noch kurz erwähnt werden, und dann, ich jetzt rein, das war Money in the Bank. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das, das mal sage, aber bärenmäßig stark gewesen, richtig Bombe hat mir wirklich super gefallen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, semi der war genauso geil gewesen. Seid mal gespannt, was das da ist. Ja, komme ich gleich zu dir gesagt oder was jetzt gleich kommt. Heute definitiv auch noch und werde ich dann heute auch noch fertig machen. So, das war es aber wirklich. Auf Wiedersehen und genau, habt einen schönen Tag und natürlich nicht vergessen die kann